2: Mobilisation toujours aussi forte en Gironde où la situation est encore loin d'être maîtrisée. Un pompier a été légèrement blessé à Landiras. En sept jours, deux gigantesques incendies ont brûlé plus de 20 300 hectares de forêt et ravagé les campings au pied de la dune du Pila. Au camping des flots bleus à la teste de bûche, il ne reste quasiment plus rien. Les images sont accablantes. Les incendies ont atteint des régions peu habituées comme la Bretagne. Près de 1700 hectares de végétation sont partis en fumée dans les monts d'arrêt dans le Finistère. 500 personnes ont été évacuées à peine quelques heures après les records de chaleur historique enregistrés dans tous les départements bretons. Alors qu'Emmanuel Macron est attendu en Gironde ce mercredi, le gouvernement a été interpellé sur la gestion de cette crise au Palais-Bourbon. De nombreux élus remettent en cause un manque d'équipement et de personnel pour lutter contre les feux. La France est-elle sous-équipée Élément de réponse à suivre. Et puis, ces incendies attisés par la chaleur, de nouveaux records de température ont été battus ce mardi. 40,4 degrés à Dieppe. Dans la capitale, les Parisiens suffoquent. Paris a connu sa deuxième journée la plus chaude depuis les relever dans la capitale avec 40,5 degrés. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, journée d'Alkami dans la progression des deux incendies en Gironde. Cela fait une semaine que les feux ravagent le département. Selon un dernier bilan, un peu plus de 20 300 hectares de forêt ont brûlé. À la tête de bûche, le feu est contenu mais il n'est pas encore fixé. Les dernières informations sur place avec Régine Delfour et Sacha Robin.
3: Ici, à la teste de Bûche, 7000 hectares ont été ravagés par les flammes. Le feu se trouve juste derrière, à 800 mètres de là. Pompiers et équipe de l'ONF s'activent la journée pour créer, réaliser des pare-feux, puisque ce feu qui peut se réactiver à tout moment, notamment à cause de conditions météorologiques qui ne sont pas favorables. Je vous propose d'écouter le sous-préfet d'Arcachon.
1: On peut effectivement dire que cette journée a été un petit peu plus favorable que celle de de hier, mais il faut rester évidemment extrêmement prudent. Nous avons un vent très versatile, donc nous sommes plutôt dans une situation... Tenait, que je tiens à considérer tout de même comme défavorable au sens où euh, on n'est pas certain que les prévisions telles qu'elles sont annoncées, c'est le cas d'ailleurs depuis le, le début, donc comme je le dis de, de ce feu, euh, soient euh, totalement linéaires en fait, et que nous ne nous trouvions pas avec euh, un certain nombre de, 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 d'heures où le vent effectivement change de direction euh, euh, d'une heure à l'autre.
3: 2000 pompiers sont donc mobilisés sur ces deux incendies. Ils sont épaulés par des moyens aériens très importants, 8 canadaires et 2 Dash. Je vous rappelle que 20 000 personnes ont été évacuées de la thèse de bûche.
2: Emmanuel Macron justement est attendu sur place ce mercredi. L'Elysée annonce que le président souhaite se rendre aux côtés des sapeurs-pompiers, des personnels de sécurité civile, des forces de l'ordre, des élus et de l'ensemble des personnes mobilisées contre ces incendies gigantesques. Dans la lutte contre les flammes à Landiras, un pompier a été blessé ce mardi. L'enquête sur cet incendie se poursuit. Avant, l'homme interpellé lundi après-midi a vu sa garde à vue prolongée. Le suspect, un Girondin de 39 ans, a déjà été entendu en 2012 pour des faits similaires. Les détails avec Noémie Schulz.
3: C'est notamment un témoignage essentiel qui a conduit à l'interpellation de cet homme, celui d'un garagiste qui, mardi dernier, le jour où le feu s'est déclenché, circulait en voiture quand il a aperçu un véhicule stationné sur le bas-côté d'une route, un véhicule qui a rapidement démarré à la vue de cette voiture qui s'approchait. Le garagiste s'est alors Approché de l'endroit où était stationné le véhicule. Il a constaté qu'un feu était en train de se propager. Il a tenté en vain de l'éteindre. Et c'est cet incendie qui est toujours en train de se propager. Les techniciens en identification criminelle sont intervenus. Ils ont effectué les premières constatations sur les lieux de ce départ de feu. Des constatations qui accréditent euh, un acte volontaire malveillant. Les enquêteurs se demandent d'ailleurs si d'autres départs de feu constatés sur la zone le même jour pourraient avoir été lancés par le même suspect. Pour destruction par incendie de bois, forêt, landes, maquis ou plantation d'autrui pouvant causer un dommage aux personnes, les peines encourues sont de 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
2: Au pied de la dune du Pila, les cinq campings évacués de leurs occupants ont brûlé à 90%. Au camping des flots Bleus à la Teste de Bûche, il ne reste quasiment plus rien. Sur place, c'est un paysage de désolation. Les images de Clémence Barbier, Antoine Durand avec le récit de Thomas Chama.
1: Des barbecues calcinés et des mobilhomes totalement réduits en cendres. Dans ce camping connu pour avoir été le décor de plusieurs films, seul l'accueil demeure debout après le passage des incendies. Le travail acharné des pompiers n'y aura rien changé. Vous avez un fort potentiel calorifique, vous avez l'ensemble des mobilhomes, toutes ces bouteilles de gaz qui explosent, l'intensité du foyer, euh, on l'a vu, même si les campings, là aussi, la réglementation fait qu'ils sont débroussaillés partout autour, une bande périmétrale à sable blanc, mais malgré tout, le, le feu est passé et a, et a gagné ses campings. Six jours après leur évacuation, les cinq campings au pied de la dune du Pila sont tous à terre. De quoi inquiéter le maire pour le reste de la saison. Non seulement c'est un symbole, c'est un, c'est un crève-cœur parce que je connais particulièrement l'ensemble de, 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 de ces gens-là. Donc je suis attristé pour eux, peiné. Euh, bon, ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, économiquement, économiquement, ça va être très difficile pour eux et très difficile pour la commune. Je vous laisse imaginer parce que nous sommes une ville touristique et la saison, nous en avons besoin. En tout, 6000 vacanciers hébergés dans ces campings ont dû être mis à l'abri depuis le début des incendies.
2: Depuis une semaine, 36 750 personnes, habitants ou vacanciers, ont dû quitter leur logement. Certaines personnes ont tout perdu, mais elles refusent de se résigner sur place. On se soutient. Je vous propose d'écouter Corinne évacuée. Elle est devenue bénévole. Écoutez son témoignage. On vient de faire construire et du coup... Euh... Voilà, quatre jours après, il faut partir, il faut tout laisser. On ferme tout et on ne sait pas si on reviendra, on ne sait pas comment on va retrouver la maison. On a soutenu les pompiers, on leur a fait des sandwichs, on leur a fait des, des des centaines et des centaines de sandwichs avec tous ces bénévoles, toutes tous ces gens qui sont là pour 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 les aider, pour les soutenir, pour leur tout leur donner quand ils arrivent, tout ce qu'on peut leur donner. Euh, tous ces gens qui ont pris leur véhicule pour aller dans les pour aller euh, sur les sur les points de ravitaillement pour, euh, pour leur amener à manger pour mettre leur vie quelque part un peu en danger aussi. Donner tout ce qu'on peut pour les pompiers qui sont là en train de risquer leur vie pour nous, pour euh, pour euh, pour nos forêts, pour nos maisons. Euh, on ne peut pas faire autrement que d'être là. À Paris, une nette odeur de fumée se faisait sentir ce mardi dans la soirée. Des fumées en provenance des feux qui touchent la Gironde et affectent la qualité de l'air. Une information confirmée par Pierre Pernaud. Il est directeur communication Air Paris. Écoutez.
0: On constate donc depuis le début de la soirée une augmentation des niveaux de particules, euh, donc des particules fines euh, qui sont issues de la combustion. Et ces euh, hausses de particules, elles seraient liées à la combinaison d'une remontée d'une masse d'air euh, impactée par les feux euh, en Gironde et euh, aussi à différents euh, feux plus euh, locaux euh, présents en Ile-de-France. Euh, vu qu'il y a une augmentation du niveau de particules, ça a un impact sur la pollution de l'air. Après, il faut rappeler que l'exposition en particules, en termes d'impact sur la santé, elle est surtout liée à l'exposition chronique, c'est-à-dire avec ce qu'on va respirer tous les jours euh, au fur et à mesure de, de, de l'année c'est celle-ci qui pose le plus de problèmes en termes d'impact sur la santé.
2: Et puis d'autres régions de France ont également été touchées par ce phénomène en raison d'un changement de direction du vent. Des incendies également en Bretagne. Au lendemain, de records historiques de chaleur. Un incendie de grande ampleur a ravagé des centaines d'hectares de landes dans les monts d'arrêt. Jusqu'à 260 sapeurs-pompiers et 50 véhicules ont été mobilisés pour lutter contre le feu. Les incendies de forêt de cette ampleur en Bretagne sont très rares du fait du climat plutôt humide. Aucune victime n'est à déplorer. Maisons et monuments historiques ont échappé aux flammes. Le reportage sur place de Jean-Michel Decaze.
0: Le feu s'est très vite propagé dans les monts d'arrêt dès lundi après-midi et a pris plusieurs directions sous l'effet d'un vent tourbillonnant. 200 personnes ont été évacuées dans la nuit vers les gymnases de Sizin et Landivisio. Des Bretons qui certes ont déjà vu la lande s'enflammer, mais jamais à ce point. On voyait la fumée et puis le... Le ciel qui... On a vu après, quand on oui. partait,
3: bon. un ruban rouge de flammes. On a vu ça plusieurs fois, la montagne brûlée, mais alors comme cette fois-ci, non, jamais.
0: Ce qui est très rare, c'est plutôt la conjugaison du vent. Parce que là, un vent sud comme ça, qui souffle fort, chaud en plus, sur une végétation très sèche. Euh, enfin voilà, il y a une coïncidence de fait. J'ai jamais vu ça. En 30 ans, c'est la première fois que vous voyez ça. Voilà. Le patron de la Croix-Rouge du Finistère se souvient de 76 célèbres années de
1: canicule. Ça date de 1976 qui avait ravagé une grande partie des monts d'arrêt, mais celui-là est beaucoup plus pluriant, on arrive déjà à 1600 hectares. On avait un, un, un nuage de fumée très très épais, euh, avec un risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Donc par précaution, ils ont préféré, les autorités ont préféré évacuer les, tous les hameaux.
0: Les pompiers du Finistère ont dû faire face dès lundi matin à 32 feux de végétation dans un département réputé plutôt humide.
2: Et le gouvernement a vivement critiqué pour sa gestion des incendies. Lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, un député de la France Insoumise a dénoncé un manque de moyens déployés. Le ministre de l'Intérieur, lui, a répondu. Regardez.
1: Nous saluons les pilotes des Canadaires exerçant un métier extrêmement dangereux. Les moyens leur manquent aujourd'hui pour assurer leur mission de protection civile. La flotte d'avions de lutte anti-feu située à Nîmes qu'on prend sur le papier 12 Canadaires, 7 DASH. Le 14 juillet 2019, ces 19 avions étaient en capacité de voler. Aujourd'hui, nous régressons. Seuls neuf Canadaires, 4 DASH volent. Vous avez établi, depuis 2017, affaibli nos opérations publiques, comme était au France l'OFB, l'ONF, l'IGN, en supprimant près de 15% des effectifs. Il faut que cela cesse. Tout ne peut pas être objet de la polémique. Il n'y a pas neuf Canadairs comme vous l'avez évoqué. Il n'y a pas neuf avions. Il y a 21
0: avions et 35 hélicoptères. Nous avons la plus grande flotte européenne, la plus grande flotte européenne de lutte contre le feu. Tout ne peut pas être objet de polémique. Nous avons augmenté de 44 le budget de la sécurité civile en cinq ans et tout ne peut pas être objet de polémique. Nous avons mobilisé des militaires. nous Nous avons mobilisé des moyens comme aucun pays européen ne le fait.
2: On vient de l'entendre, Gérald Darmanin l'assure. La France dispose de la plus grande flotte européenne de lutte contre le feu. Mais est-elle suffisante Faut-il renouveler nos équipements On voit ça avec Thomas Chama.
1: Des avions en mauvais état et en nombre insuffisant pour faire face aux incendies dans le sud-ouest de la France. C'est le constat du syndicat national du personnel navigant de l'aviation. En tout, la flotte aérienne est composée de 26 avions dont 6 Dash. Et 12 Canadair. Problème, les premiers avions ont été acquis en 1995 et leur maintenance devient aujourd'hui compliquée. Il nous faut des moyens. On en manque un petit peu en ce moment. On a levé un petit problème de maintenance de nos appareils depuis plusieurs jours, même depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Les années précédentes, ces problèmes ne se sont pas vus au grand jour parce qu'on n'a pas eu de chantier catastrophique comme on est en train de vivre en ce moment. Aujourd'hui, on est face à une situation qui est vraiment très critique sur laquelle il faudra engager tous les avions et on se rend compte qu'on a des petits soucis de maintenance. Ils sont en train d'être résorbés, mais malgré tout, il fallait à tout prix lever ce signal d'alarme. De nouveaux Canadaires ont bel et bien été commandés, mais ils ne seront livrés qu'en 2025. Quant au dash, un septième devrait arriver à la fin du mois, le huitième début 2023.
2: De nouveaux records de chaleur battus ce mardi, principalement le long des côtes du nord-ouest. 40,4 degrés ont été enregistrés à la station de Dieppe en Seine-Maritime. Autre record absolu dans le Pas-de-Calais avec 39,6 degrés à Boulogne-sur-Mer. La barre des 40 a été frôlée. Au Touquet, la veille déjà, des records absolus de chaleur ont été battus dans 64 communes. Au total, Paris a pour sa part connu la deuxième journée la plus chaude depuis les relevés dans la capitale avec 40,5 degrés pour se protéger, les parisiens et les touristes ont diversifié leurs activités objectif, trouver un petit coin de fraîcheur on voit ça avec
3: Inès Alicane. Parapluie en guise d'ombrelle file d'attente devant les fontaines à eau ou encore brumisateur, à Paris touristes et parisiens tentent de combattre la chaleur, certains ont décidé d'investir les piscines du bassin de la Villette, malgré l'attente.
1: Il fait atrocement chaud. Je veux dire, sans la scène, ce serait terrible. Je suis juste content que nous ayons quelque chose, une opportunité de se défouler, je suppose.
3: D'autres, c'est à l'ombre des arbres, au milieu des parcs, qu'ils essayent de trouver un coin de fraîcheur. En fait, l'air est chaud, en plus du soleil, donc au moins se protéger d'un des deux. Là, on est à l'ombre, donc on peut au moins éviter les rayons directs du soleil.
2: S'il n'y avait pas eu de parc avec des petits-enfants qui ont besoin de passer au moins un peu de temps dehors, cela aurait été extrêmement difficile.
3: C'est le seul endroit où nous pouvons nous cacher. Les rues
2: sont si chaudes.
3: C'est seulement la troisième fois depuis 1872 que la température dépasse la barre des 40 degrés à Paris
2: chaud au Royaume-Uni, le Mercure a également dépassé la barre des 40 degrés, un niveau jamais atteint. 40,2 degrés à l'aéroport d'Esher, une première dans l'histoire. Le précédent record britannique daté de juillet 2019 avec 38,7 degrés. Et puis la banlieue londonienne, au moins une centaine de pompiers étaient mobilisés pour combattre un incendie, selon les images prises depuis un hélicoptère de la chaîne Sky News. Les flammes ont parcouru des champs et détruit plus plusieurs bâtiments et maisons du village de Wellington. C'est à une trentaine de kilomètres de la capitale britannique. 14 personnes ont dû être évacuées à cause du sinistre dont l'origine n'est à ce stade toujours pas déterminée. La nuit parisienne a perdu une de ses étoiles. La chanteuse Dani s'est éteinte à l'âge de 77 ans. Également actrice et mannequin, Dani est décédée lundi dans la soirée des suites d'un malaise dans la région de Tours où elle résidait. Elle venait de finir la tournée de son dernier album, Horizon Doré, voix envoûtante, physique androgyne, icône des nuits parisiennes. Elle était revenue en grâce en 2001 avec Comme un boomerang en duo avec Étienne Dao. Je vous propose d'en écouter un extrait. Je des de bang, mon cœur L'amour
0: comme un boomerang, revient des jours passés, à les larmes
1: dingue, d'un corps que je t'avais donné. Sur le bout de la langue, ton prénom est presque effacé, tordu comme un boomerang, mon esprit m'a rejeté de ma mémoire qu'à la bringue, et ton amour en épuisé. Je des bongs des bongs agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang me
0: revient des jours passés, assainé comme des dingues. Comme
2: Le journal des sports avec le Tour de France et la victoire en solitaire du Canadien Hugo Hull dans la 16e étape de la grande boucle à foi. À 31 ans, il signe le plus bel exploit de sa carrière et offre une deuxième victoire à sa formation. Israël, premier tech dans cette édition. Du côté des leaders, Pogacar et Vingegaard se sont livrés à une âpre bataille même si l'écart entre les deux reste inchangé. Le résumé de cette étape avec Raphaël Redon.
0: Un Canadien volant, vainqueur à foi. C'est la belle histoire, Hugo Houle. Le coureur d'Israël, première tech, est dans l'échappée matinale. 28 coureurs se détachent très tôt à l'initiative de Paolès. Le maillot jaune tire le rideau et laisse partir. L'échappée compte rapidement 6 puis 7 minutes d'avance. La victoire va se jouer devant. Mais il y a un Tour de France à gagner. Pogachar, comme il l'avait promis, va tout donner. Il attaque deux fois dans le port de l'Hers, puis décide de faire la descente. Vingegaard est une sangsue. Une descente où attaque Hugo Houle pour aborder le mur de Péguerre en tête de la course. Maika fait le tempo du groupe Maillot Jaune, ça condamne Bardet, puis Godieu et Thomas dans un premier temps. Mais le Polonais déraille et laisse le soin à Keuss de mener les favoris. Pogacar n'a pas attaqué, Vingegaard et le surprenant Quintana sont là. Thomas fait la descente pour revenir. Une descente où Jorgensen risque tout et tombe. C'est sûr maintenant, Hugo Hull va s'imposer. Il devient, après 50 km en solitaire, le deuxième Canadien vainqueur d'une étape sur le Tour, après Steve Bauer en 1988.
2: Escrime maintenant avec les mondiaux au Caire et de l'or olympique. à l'or mondial, il n'y a qu'une touche. C'est ce qu'a démontré Romain Canon à l'épée ce jeudi en Égypte. Du côté des femmes, Tibus Saura a su rebondir après sa déception au jeu de Tokyo. Elle aussi décroche l'or au fleuret. Focus sur ses deux victoires françaises avec Colin Mazel.
0: Elle n'en revient pas. Isaora Tibus se part enfin d'or en championnat du monde. La française l'emporte contre l'italienne Ariana Erigo, 15 touches à 10. Le premier titre français en fleuret féminin depuis 1971. L'autre pharaon au caire, c'est Romain Canon, Le français, champion olympique à l'épée à Tokyo, remporte ses premiers mondiaux en dominant le japonais Kazuyasu Minobe 15 touches à 11. Les deux premiers titres français dans ces championnats du monde.
2: Du football maintenant, Luis Suarez débarque à Marseille. Je ne vous parle pas de l'attaquant uruguayen en passé par Liverpool ou le Barça, mais de l'avant-centre colombien de Grenade. Âgé de 24 ans, il a disputé 38 matchs de Liga et inscrit 8 buts cette saison. Il devient la première recrue offensive de l'OM après l'arrivée de trois défenseurs, Mamba, Gigo et Touré. C'est l'un des plus gros transferts de l'année après le départ de Robert Lewandowski au Barça. Dortmund frappe fort sur le mercato. Après l'arrivée de Manet, Gravenberch et Mazraoui, c'est au tour du défenseur néerlandais de la Juventus, Matisse de Lart, de signer à Dortmund. Le club italien en touchera au total 67 millions d'euros et 10 autres millions assujettis à des objectifs de performance spécifiques. C'est le deuxième plus gros transfert du club allemand après celui du défenseur Luca Hernandez en 2019 pour un total de 80 millions d'euros. Du football, toujours l'arrivée de Robert Lewandowski, l'homme aux 344 buts et 72 passes décisives avec Dortmund. Ça a été officialisé ce mardi par le FC Barcelone. Il rejoint ses coéquipiers à Miami, aux États-Unis, où le Barça doit disputer une série de matchs amicaux de précision. Robert Lewandowski sera lié au club espagnol jusqu'en 2027. Du tennis pour finir, grand favori de l'ATP d'Ambourg, l'Espagnol et 6e mondial Carlos Alcaraz passe le premier tour dans la douleur. Il lui aura fallu 3-7 pour venir à bout de l'allemand Nicolas Kuhn, 259e mondial, 3-6, 6-1, 7-6. Carlos Alcaraz rencontrera le croate Philippe Krajinovic, 43e mondial le 21 juillet pour une place en quart de finale. La mobilisation toujours aussi forte en Gironde, où la situation est encore loin d'être maîtrisée. Un pompier a été légèrement blessé à l'Andiras. En sept jours, deux gigantesques incendies ont brûlé plus de 20 300 hectares de forêt et ravagé les campings au pied de la dune du Pila. Au camping des Flots Bleus, à la Teste de Bûche, il ne reste quasiment plus rien. Les images sont accablantes. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.